0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität, mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Höhlmann. Und normalerweise begrüßt euch an der Stelle jetzt Nina Gebke. Aber heute habe ich die große Freude, den ersten Atelier Talk Gast zu begrüßen. Und zwar ist das die Malerin aus Berlin, Barbara
1: Gerasch. Barbara, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, mit der Barbara Gerasch erwartet uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir wollen heftig heute vielleicht diskutieren <lacht> darüber, ob das Studieren ja vielleicht doch über das Probieren geht. Ich bin gespannt, darüber ein bisschen mehr zu erfahren und vor allen Dingen dich auch, Barbara, ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, als erstes möchte ich aber ganz gerne mich bedanken für einen ganz wundervollen Kommentar, den uns die Petra Sila Fuchs auf Instagram geschickt hat. Und zwar schreibt sie... Ich fühle mich so verstanden. Wie gut, dass man mit all den Dingen weiß, es geht anderen auch so. Die Folgen sind sehr inspirierend und lehrreich. Ich erkenne viele Dinge und lerne Neues dazu. Ich genieße die lebendigen und authentischen Gespräche zwischen euch. Bitte, bitte weitermachen. Liebe Petra, ganz herzlichen Dank für so einen Kommentar und ich denke mal, wir machen noch ein Weilchen weiter. Wir haben ja gerade erst richtig angefangen. Und auch bei allen anderen möchte ich mich bedanken für die tollen Kommentare. Besonders ähm, das Thema Projekte hat sehr, sehr viele Rückmeldungen ange, angeregt und ich freue mich sehr darüber. Heute gehen wir in eine etwas andere Richtung. Ähm, wir wollen ein bisschen schauen, was macht die formale Ausbildung mit uns? Was kann sie vielleicht erreichen? Was kann sie nicht erreichen? Ähm, wo gibt es Vorteile, wo gibt es Nachteile, aber auch den ganz persönlichen Weg. Ähm, Barbara Gerasch hat nicht direkt nach der Schule ähm, das Studium angefangen, sondern hat einen anderen Weg gewählt und das ist das, was mich am Anfang ganz besonders interessiert. Barbara, nimm uns bitte mal mit ein bisschen auf deinen Weg. Warst du schon immer das Künstlerkind, das nie die Finger von den Wachsmalkreiden lassen konnte oder wie fing das bei dir an?
1: Ja, angefangen hat es so tatsächlich, dass ich nie die Finger von den Wachsmalkreiden und Buntstiften äh, lassen konnte. Und ich habe auch, wenn meine Mutter nicht für Nachschub gesorgt hat, sofort Möbel und Wände und alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, bearbeitet. Und äh, ich habe aber selber auch diese Leidenschaft als Leidenschaft natürlich irgendwie als Kind nicht so wahrgenommen. Für mich war das irgendwie selbstverständlich. Und ich habe auch durch mein Elternhaus durch die Schule und alles äh, immer gehört, dass das, ja, was für die Freizeit ist, aber doch nicht als Beruf, ja, und <lacht> wie so viele, mhm. ja, wie so viele, wie so viele, genau, und äh, deshalb, ja, habe ich dann ähm, ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, ich wollte eigentlich Modedesign studieren und habe aus dem Grund, weil ich sehr gründlich sein wollte, erstmal ein Handwerk gelernt, nämlich die Schneiderei, und dann ist aber das Leben dazwischen gekommen, dann habe ich äh, drei Kinder bekommen und äh, bin dann irgendwie, habe was Vernünftiges gemacht, ne? wie es Mutti immer wollte. Und äh, habe das völlig vergessen. Es ist einfach komplett aus meinem Sichtfeld verschwunden. Ähm, ich bin in der DDR groß geworden, da war ja äh, außerdem sozialistischen Realismus. Und äh, ja, wir haben immer gesagt, lieber vom Schicksal gezeichnet als von Sitte gemalt. Das war ja so einer der großen Vertreter. Ich habe mich also null für Kunst interessiert, weil ich auch gar nicht wusste, dass es noch was außer sozialistischem Realismus überhaupt gibt. Da war ich auch echt naiv und doof, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, als ich dann so kurz vor der 40 war, da merkte ich auf einmal, dass ich in so eine Sinn- und Lebenskrise rein, so ganz allmählich so rein schlittere. Und meine Kinder waren langsam aus dem Gröbsten raus und ich habe gemerkt, irgendwie habe ich so eine Leere in meinem Leben. Irgendwas fehlt und ich hatte auch so eine irrationale Sehnsucht, die ich aber überhaupt nicht benennen konnte. Und habe nur gedacht, Mensch, irgendwie, ich weiß gar nicht, wer ich bin und was ich im Leben überhaupt will. Und äh, ja, also das war dann äh, so ein Moment, wo in mir so ein Prozess ausgelöst wurde.
0: Und bis du dann zu dem kommst, was du jetzt gleich erzählen willst, wie hast du das ähm, gestillt, diese Sehnsucht? Bis dahin bist du dann möglichst viel, weiß ich nicht, spazieren gegangen oder gereist oder viel gelesen oder wie hast du das versucht zu stillen
1: vorher? Ich habe das Erstbeste immer gegriffen, was dieses ein ähnliches Gefühl in mir ausgelöst hat. Und das war äh, überwiegend der Sport. Und ich habe dann eine Trainerlizenz nach der anderen gemacht und habe mich dann auf einmal im Jahr ja, 2000 mit, äh, einer, mit Trainerlizenzen gepflasterten Wand wiedergefunden und einer eigenen Personal Trainer Agentur und war kreuzunglücklich. Ich war selbstständig, aber kreuzunglücklich und habe gemerkt, dass also es ist nicht so, dass, dass du einfach das machst, was du gut kannst und wo du erstmal irgendwie, auch eine Leidenschaft empfindest, das muss trotzdem nicht das sein. Und das hat mich quasi dann in die nächste Krise gestürzt, als mir das klar geworden ist. Und zur gleichen Zeit ist mir aber ein kleines Büchlein in die Hand gefallen damals. Das war von der Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, haben sicherlich viele, viele Gott sei Dank, viele gelesen und vielleicht auch viele dann in diesem, diesem Altersabschnitt, äh, so um die 40 oder vielleicht auch schon vorher. Aber ich denke, das war äh, einfach das richtige Buch für mich zur richtigen Zeit. Und da äh, ist 14 Tage lang, ich habe das dann akribisch gemacht, wusste aber überhaupt nicht, warum ich das mache. Es war mir nicht klar. Ich habe gewusst, ich muss das machen. Währenddessen bin ich mit äh, meinem Personal Trainer, äh, mit meinen Personal Trainer. Trainingskunden da im Piergarten rumgejoggt und habe zwischendurch immer dieses Buch gelesen gewartet, dass irgendwas Dramatisches passiert. Es ist aber erstmal gar nichts passiert. Und nach 14 Tagen bin ich morgens aufgewacht und hatte auf einmal das Gefühl, ich muss jetzt malen. Ich muss jetzt malen. Also ich hatte das letzte Mal gemalt, da war ich 15 oder so. Und dann habe ich mir die Farben von meinem kleinen Sohn aus den Schulsachen geklaut und angefangen. Und das war wirklich das so. Du bist die ganze Geschichte, wie <lacht> ich dazu gekommen so bin. <lacht> Dann hast du nie wieder aufgehört. <lacht> Dann habe ich nie wieder aufgehört, ja. Du
0: bist wirklich eines Morgens einfach aufgewacht aus heiterem Himmel. Hast ja, naja, an... aufgewacht bin ich wahrscheinlich nicht aus heiterem Himmel,
1: aber <lacht> Diese ja. Lust, die Lust auf einmal irgendwas zu malen, die kam aus heiterem Himmel, ja, tatsächlich. Hm. Das ja. ist ja
0: wirklich, wirklich spannend. Ja, ja das
1: war sehr spooky irgendwie. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt warst du, sagtest
0: du, knapp, knapp über 40? Ja? Äh, das war, äh, ja, ich war 39. 39. 39, knapp unter 40, ja. 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 Genau. Und wie waren diese ersten Zeichnungen? was du, Weißt du das
1: noch, was du da gezeichnet ja, hast? Ich so interessanterweise, also ich habe ja bis bis ich 15 war, aber wie gesagt, das habe ich gar nicht selber so ernst genommen, äh, bin ich ja sogar immer noch einmal in der Woche in so ein, äh, das nannte sich Studio bildende Kunst, das war eben so für Jugendliche, so, so ein Auffangbecken für Jugendliche, damit sie nicht draußen auf der Straße stehen, da gab es dann eben, äh, was weiß ich, Stillleben und auch mal Porträt äh, und wir haben dann da gezeichnet und so weiter und wir bekamen dann, also ich war da immer sehr gut und wurde auch immer gelobt und dann kam, kriegten wir so einen, neuen, ähm, ja, so, einen neue, äh, so einen neuen Menschen, der uns da betreut hat und das war ein abstrakter Künstler und ich dachte, was bitte ist ein abstrakter Künstler, was ist das? Ich hatte keine Ahnung davon und er sagte, so ich stelle euch jetzt hier mal einen Strauß mit Ästen hin und ich möchte, dass ihr den abstrakt darstellt. Und ich saß da und hatte absolut keinen Plan. Das ist jetzt noch ja. im Rückblick, ne?
0: Das ist jetzt ja. der Rückblick,
1: ja. Mhm. Okay. Ja, mit 15 halt, ja. Und hatte keinen Plan, was ich da machen soll. Und es äh, hat mich so in so eine tiefe Krise gestürzt als 15 jährige Ich dachte, siehst du, Mutti hatte doch recht, du bist einfach zu doof. Ja. Du bist zu doof, du kannst es nicht. Nicht mal abstrakt, du weißt nicht mal, was es ist und so. Und exakt mit diesem abstrakten... Herbststrauß habe ich 25 Jahre später wieder angefangen, Im aber das war mir nicht bewusst. Also ich wollte was malen und ich äh, habe in der Nähe vom Wald gewohnt und hatte auf einmal das Gefühl, also ich gehe jetzt in den Wald und ich muss da irgendwas sammeln, und ich, das muss ich dann irgendwie malen. Und dann habe ich da irgendwelche, das also war halt im Oktober, ich habe irgendwelche Herbstlaubäste äh, was weiß ich, geholt, habe mir das hingestellt und habe angefangen. Also so ein abstraktes Bild daraus zu machen. Und viel, viel später, Jahre später, ist mir erst aufgefallen, dass ich genau an der Stelle wieder angesetzt habe, wo ich halt fast 25 Jahre vorher aufgehört habe. Und das ist mir im Übrigen später immer wieder mal passiert. Dass wenn ich also meine längere Strecke nicht weitergemacht habe oder auf einem Gebiet nicht weitergemacht habe, dass ich genau exakt da wieder automatisch wieder angesetzt habe. Also auch, wenn du mal längere Zeit nichts machst oder so, es geht nicht verloren. Also da habe ich dann auch diese Angst so verloren, dass ich, dass ich nicht weiterkomme, dass ich das wieder vergesse und wieder verlerne und so. Ja, Gerade die Sachen, die dann
0: einem wichtig sind, ne? die, die da passiert im Unterbewussten unheimlich viel. Und anscheinend ja. hat dieses Thema mit dem Abstrakten, was du nicht hingekriegt hast, mit deinem Unterbewusstsein über Jahre lang gekämpft. Ja. Genau, genau. Das finde ich. Und wie hat deine Familie reagiert? Ähm, ich meine, die kannten dann die Mama, die wahrscheinlich sehr praktisch war und die sehr, sehr sportlich war. Und auf einmal sitzt sie da und ähm, hat die Buntstifte in der Hand und kämpft mit den Zweigen und malt sie noch nicht mal so, wie sie aussehen sollen in der Natur, sondern macht da was Abstraktes draus. Deine Familie besteht aus drei Kindern und
1: einem Mann. Wie haben die reagiert? Na, Meine Kinder fanden das zunächst ganz witzig, äh bis ich dann beschloss, ich brauche jetzt einen Raum für mich und meine Jungs äh, kurzerhand in andere Zimmer umquartiert haben. Da fanden sie das dann nicht mehr so lustig. Und äh, ja, es war ja dann auch so, dass ich mich für nichts anderes mehr interessiert habe. Also es hatte dann nur ein paar Monate gedauert. Da habe ich mein Angestelltenverhältnis gekündigt. Ähm, ich und ich, Also ich wusste einfach damals, ich will das, das ist meine Sache. Also auf diese Sache habe ich gewartet und ich will das richtig machen. Was auch immer das heißt, das wusste ich damals auch nicht. Aber ich hatte auch ähm, das Gefühl, ich möchte das studieren. Also das war, das war, das war mir einfach persönlich ganz, ganz wichtig. Äh, ich hatte einfach das Gefühl, ich muss das. Also ja. ein richtiger Dammbruch war das für dich, ne? Das war ein richtiger Dammbruch, hm. ja, genau. Und der Rest der Familie oder Bekanntenkreis, die haben mich einfach alle für verrückt und ausgeflippt und Midlife-Crisis und haben halt jeder hat da so sein Etikett draufgeklebt. Aber das war mir damals total Wurst.
0: Midlife-Crisis, ja. jetzt will sie sich auch noch selbst finden oder sowas. Genau. Genau.
1: Und, naja, und, das ist eine Phase, ne? Das ist eine Phase.
0: <lacht> und dein Mann ist, hat dich gleich unterstützt von Anfang an, aber der musste sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, oder?
1: Der war auch ein bisschen irritiert, hat mich aber von Anfang an sehr unterstützt. Sicherlich auch, weil ich für ihn auch mit so ein bisschen was ausgelebt habe, was er sich selber nicht erlaubt hat damals. Und er irgendwie da auch Freude dran finden konnte, wenn ich mich da so rasant weiterentwickelt habe. Also ich musste ihn da manchmal sogar bremsen, wenn ich dann gesagt habe, ach. Also so ein Pinsel, das könnte auch gut sein, dann kam er garantiert am nächsten Tag mit so einem Pinsel an oder mit Ölfarben, obwohl ich noch mich gar nicht getraut habe an Ölfarben. Zack, hatte ich auf einmal einen Berg Ölfarben und musste dadurch eben auch immer, <lacht> war ich dann auch so ein bisschen genötigt, immer weiterzumachen, was aber natürlich damals für mich gut war. Und damals habe ich mich dann eben auch viel getraut. Hättest du hättest es gesagt. wahrscheinlich auch ohne diese Unterstützung gemacht, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre. Aber es ist wahrscheinlich ja Gold wert. Ne? Wenn die Unterstützung sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja. Also Menschen, die nicht unterstützt werden in so einem Vorhaben, die haben es richtig, richtig schwer. Oder es geht auch tatsächlich, schaffen sie es einfach nicht, weil es ist eben was, da braucht man einfach Unterstützung. Das ist schon wichtig. Ja.
0: Und hast du denn von Anfang an gewusst, ähm, die Malerei, das ist mein Ding? Oder hätte es genauso gut auch Mixed-Media-Kunst
1: sein können oder
0: Skulpturen? oder?
1: Ähm, also am Anfang war ich mir ganz hundertprozentig sicher, dass es die Malerei ist. Also wenigstens das, weil innerhalb der Malerei gibt es ja nochmal drei Paralleluniversen zu beackern. Wenn man da nicht weiß, was man, also wo es einen hinzieht, da hat man ja echt... Also, keine guten Karten und ich wusste wenigstens, dass es die Malerei ist und musste nicht alle anderen Terrens noch abklappern. Ähm, unabhängig davon war die Handarbeit aber trotzdem immer, die lief immer so ein bisschen mit, weil ich von Anfang an gespürt habe, die Farbe, eig eigentlich ist es die Farbe. ja, Die Farbe ist das, was mich fasziniert hat oder die Interaktion von Farben. Genau, und das so habe ich halt immer begleitet bevor alles andere dann kam, war die Interaktion von Farben. Und die war natürlich auch in dem, ja, auf einem Häkelkissen da oder auf einer Häkeldecke aus Resten, die ganz bunt waren. Und da habe ich mich genauso ausgesponnen. Aber als die Malerei da war, da wusste ich, ich will Farben kennen und beherrschen lernen. Das war, glaube ich, so mein größtes Ansinnen, was ich hatte. Das ja.
0: ist auch das, was ich wahrgenommen habe, als ich dich kennengelernt habe über Instagram. Also richtig. Ähm Richtig live sehen, tun wir uns ja gerade hier das erste Mal. Aber deine Kunst kenne ich schon länger. Was ich ja auch noch gar nicht erwähnt habe, ich kenne dich ja auch vor allen Dingen über deinen Podcast, The New Artist, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, welche Frau steckt hinter diesem interessanten Podcast. Und da sind es deine Farben, die mir ganz, ganz stark ähm, aufgefallen sind. Und das Interessante ist ja auch, du hast ja nun eine, eine große Bandbreite. Es geht irgendwie von... Porträts und alten Menschen über unendlich viele Kreise und Kreise und nochmal Kreise mit Linien bis hin zu diversen Fliegenbeinen und Mottenmustern. Und ich habe auf deiner Webseite einen ganz spannenden Satz gefunden, dass du möglichst viele Schubladen geschlossen halten möchtest beim Betrachtenden, dass die betrachtenden Personen möglichst lange sich damit auseinandersetzen. Diese Bandbreite ist das eine diese Ideologie dahinter, die Schubladen geschlossen halten zu wollen, da rutschen wir jetzt auch schon so ein bisschen in unser Hauptthema rein. Das ist natürlich nichts, mit dem du auch eines Morgens aufgewacht bist und dir gedacht hast, so möchte ich das mal machen. Dahinter steckt bestimmt sehr viel diese akademische Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema. Erzähl uns doch bitte davon einmal. Wie, einmal, wie hast du ausgewählt, wo du studierst? Welche Schwerpunkte? Wie war dieser Weg? Und dann möchte ich natürlich gerne viel darüber wissen, was hat das mit dir gemacht? Aber darauf, da kommen wir eins nach dem anderen. Wie hast du es ausgewählt, was und wo und wie du studierst? Wie, hast, wie bist du das angegangen?
1: Ja, also ich habe erst mal gedacht, ich kann das auswählen, <lacht> was der erste Irrtum war. Denn ich war ja schon äh, 40 dann, als ich mich also als entschieden habe, es waren ja eigentlich nur Monate von dem Beginn äh, bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will das studieren. Was auch immer ich dafür tun muss, ich will es. Und da war relativ schnell klar, dass Studium erstmal nicht bedeutet, dass ich dort äh, mein Handwerk lerne, sondern das ist Voraussetzung, dass ich es kann. Also wenn ich studieren will, sollte ich mein Handwerk beherrschen und ich sollte auch schon einen eigenen Weg möglicherweise beschritten haben. Und im Studium passiert nichts anderes, als dass dieser Weg entweder weitergeführt und zu einer klaren künstlerischen Position geführt wird oder vielleicht der Weg auch woanders hinführt. Ja. Und als ich das verstanden habe, da habe ich erstmal angefangen, Kurse zu besuchen. Aktkurs, Porträtkurs, äh, Malen und Zeichnen allgemein, Ölmalerei, alles, was mich interessiert hat. Da gab es halt hier so eine in Berlin. In Stuttgart gab es die, glaube ich, auch die Freie Kunstschule, nannte sich die. Das war eine relativ große private Institution, wo man eben einzelne Kurse buchen konnte, aber eben auch ein Studium. Und ich habe mich dann zweimal, glaube ich, in Weißensee an der Kunsthochschule und auch noch an der UDK beworben oder damals war sie noch HDK. Und da habe ich aber dann auch durch meine anderen vorbereitenden Kurse schon ganz viel mitbekommen, die gesagt haben, also ab 35, vergiss es einfach, die sagen wir natürlich nicht, ähm, du bist zu alt, das dürfen sie nicht, ne? das ist dann ja Diskriminierung, aber sie schicken dir, also ich habe ja so ein kleines Sammelsurium von diesen Schreiben, mangelndes, äh, künstlerische, mangelnde künstlerische Begabung, manchmal formulieren sie es dann ein bisschen anders, aber das ist immer so ein Standardtext, den dann jeder da bekommt, der abgelehnt wird, und auf so 2000 Bewerber pro Saison gab es dann immer 25, 20 oder 25 Plätze je nach Uni und das waren natürlich junge ähm, ja besondere Menschen die zum Teil eben auch schon Connection hatten zu Professoren und so weiter also da habe ich mir dann erstmal die Hörner abgestoßen als ich da so 40 mit meinem, meiner Mappe und dann Arm in der langen Schlange da vor der Kunsthochschule Weißensee stand, äh, zusammen mit äh, 200 Leuten, die alle meine Kinder hätten sein können. Das war schon sehr witzig. Und da habe ich dann auch gedacht, also so komme ich hier, glaube ich, nicht weiter. <lacht> das wird wohl nichts. Und äh, ja, und dann habe ich ähm, eben angefangen, in der Freien Kunstschule Berlin zu studieren. die boten auch einen Studiengang an. Das war auch Ganz gut, äh, da, der war irgendwie auch projektorientiert. Aber da habe ich also auch gelernt, mit Projekten umzugehen am Anfang. auch ah, ja. so,
0: die Projekte in Bezug auf meine, ja. Ähm, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Diese Freie,
1: Freie Kunsthochschule heißt sie? Freie Kunstschule, ich glaube, die gibt es, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt inzwischen. Ja, aber die boten so Einzelkurse an. Ach,
0: die man dann einfach buchen konnte, wie jeden anderen Kurs. Da genau. Bewerbung und so. Ah ja, verstehe. Danke. Um
1: zum Beispiel eine Mappe zu machen, um sich an der Hochschule zu bewerben. Verstehe. Danke. Mhm. So, aber wie gesagt, als ich dann rausfand mit der Zeit, dass das vertane Mühe ist, weil ich einfach schon vom Alter her durchs Raster falle und da gucken die noch nicht mal die Mappen an. Da kriegst du die Mappe genauso wieder, wie du sie abgegeben hast. Gucken dann nur das Schreiben, sehen, wie alt du bist. Aus. Das ist eine Vermutung von dir oder ist das. Ja, naja, das ist eine Vermutung, die sich aber im Nachgang, als ich dann ähm, als ich dann Freunde hatte, die zum Beispiel mit, bei der Auswahl der Mappen in der UBK helfen oder geholfen haben, ja, weil ich hatte dann eben auch das Glück, viele Kontakte zu haben, da hat sich das dann bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Da gab es also keinen einzigen Studenten, der da, also ich sag mal, 30 war, glaube ich, mal, das sind so ganz große Ausnahmen. Aber über 30. M -m.
0: Was hat das denn mit dir gemacht? Hast du, warst du
1: sehr frustriert oder hast du dir gedacht, jetzt erst recht? Na, ich habe das gedacht, was ich immer gedacht habe, wenn die Umstände nicht so sind, wie sie mir gefallen, also wie Pippi Langstrumpf, ne? Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Das heißt, ich muss mir jetzt eben die eigene Institution irgendwie bauen oder mir erschaffen, wenn es wenn sie es eben nicht gibt. Ja. das war natürlich erstmal ein Gedanke, weil ich hatte natürlich äh, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und wie gesagt, ich fing dann auch erstmal das Studium an, an der Freien Kunstschule und äh, habe das dann, ich glaube, zwei Semester äh, auch absolviert. Und dann machte die Kunstschule Pleite. Die hatten dann ein bisschen Probleme mit dem Finanzamt und dann ging das Ganze den Bach runter. Und dann saß ich erstmal da. Und ich hatte aber eine sehr, sehr tolle Dozentin dort, äh, eine, also eine Meisterschülerin von Georg Baselitz äh, und sehr geprägt von ihm auch und von seiner Art zu lehren. Und sie hatte eben den großen Traum, äh, eine eigene ja, Akademie für Malerei zu eröffnen. Das hatte sie mir vorher immer schon mal erzählt, weil sie wusste, dass ich äh, eigene, eine eigene Fitnessanlage hatte und auch unternehmerisch war schon mal so ein bisschen in anderen äh, Bereichen unterwegs war und hat mich da ganz viel gefragt. Und just diese Dozentin kam dann zu mir und hat gesagt, Mensch, das ist doch jetzt der Moment. Ich bin ja jetzt auch arbeitslos, weil die Kunstschule hier Pleite gemacht hat. Das wäre doch jetzt für mich der Moment, äh, was Eigenes auf die Beine zu bringen. Kannst du mir nicht helfen? In Form einer Kunstschule oder sowas? Ja, genau. Mhm. Und äh, dann habe ich hier quasi die unternehmerischen Strukturen gebaut, für, ihre, für die Akademie für Malerei Berlin, die es heute auch noch gibt und inzwischen unzählige Absolventen und Meisterschüler hervorgebracht hat. Und an der habe ich dann halt, also ich habe quasi das Baby mit auf die Beine gebracht und habe dann in fünf Jahren da studiert. Ach, das, ist, das wusste ich also Das ist ja so ganz simpel. <lacht> ja, aber was das... Gute war ähm, an Ute Wöllmann, das ist halt die Inhaberin und Leiterin dieser Akademie. Äh, sie hat sich eben sehr stark an der Lehre orientiert von ihrem Professor und hat viele Dinge, die sie selbst in ihrem Studium an der damals HDK, äh, äh, die sie mitgenommen hat, die hat sie auch da selbst wieder integriert. Das heißt, wir haben nach demselben System studiert, also studiert, optimiert, <lacht> wie die jungen Leute an der UDK und witzigerweise waren wir auch noch genau auf der anderen Straßenseite, so dass im Sommer, wenn die offenen äh, die offenen Ateliers waren, gar keiner so richtig geschnallt hat, kamen dann auch zu uns rüber und dachte das ist wahrscheinlich die alten Abteilung oder so. <lacht> Aber deshalb da gab da gab es eben dann sehr viele Kontakte auch und ähm, das war wirklich sehr sehr cool und ja und dann haben wir quasi genauso studieren können wie die jungen, ich sage jetzt mal bewusst die jungen Leute gegenüber auf der anderen Straßenseite, äh, aber eben in unseren eigenen, äh, in unserem eigenen Raum in vielfacher Hinsicht. Ja,
0: das ist ja ein Werdegang, das ist ja unglaublich. Ähm, eine Frage fällt mir dabei aber so ein, wenn du sagst, du hast nur wenige Monate ähm, wieder angefangen zu malen und zu zeichnen und hast dann dieses diesen großen Willen gehabt, ich will das studieren. Und anscheinend war der Wille ja wirklich groß, weil was du beschrieben hast, wäre es einfacher gewesen zu sagen, okay, ich mache mal einfach weiter Volkshochschulkurse, das ist einfacher. <lacht> ähm, nichts gegen Volkshochschulen, aber es ist einfach nicht, diese hohe Hürde hineinzukommen, das meine ich damit. Aber was ich mich frage, ist, wenn, wenn solche großen Hürden sind und du eben eigentlich nur diese kurze Zeit der wirklich Engen, des wirklich engen Kontakts mit der Kunst hattest. Was war denn diese Vorstellung? Ähm, was gibt ein Studium dir, dachtest du damals, dass, dass du unbedingt diesen, um, diese unglaublichen Widerstände angehen möchtest, um das umzusetzen?
1: Ja, ich habe irgendwo gleich am Anfang meiner Kurse in der Freien Kunstschule aufgeschnappt, dass wenn du kein akademisches Studium hast, du sowieso auf dem Kunstmarkt, überhaupt gar keine Chance hast. Also, so. also das, war, das war was, was sich mir als Glaubenssatz direkt eingebrannt hat, so dass ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, nicht zu studieren. Und natürlich war klar, okay, ich habe eben nicht an der UDK oder nicht an der, äh, was weiß ich, was wo äh, studiert, weil das ist das Erste, worauf der Galerist guckt, der guckt nicht die Bilder an, der guckt erstmal, wo hast du studiert bei welchem Professor hast du studiert, dann weißt du aus welchem Stall du kommst, äh, in welche Richtung deine Arbeit geht und so weiter. Das ist Grundvoraussetzung. Wenn du das nicht hast, vergiss es einfach. Mach schön zu Hause dein, ja, hab Spaß und gut ist. Oder, was meine äh, Dozentin damals auch immer sagte, äh, viele meiner Mitstudentinnen, die kamen aus einer, also wirklich, ich hatte zum Teil Mitstudenten, die hatten schon 20 Jahre, so semi professionell gearbeitet also so als sogenannter Hobbykünstler aber die haben so intensiv auch gearbeitet dass man das irgendwie gar nicht mehr so die waren Teilzeitkünstler die nicht studiert hatten so würde ich sie eher bezeichnen ne? und die haben aber bevor sie dann angefangen haben mit dem eigentlichen Studium die hatten ihren Sammlerstamm die haben super ausgestellt und super verkauft und ich weiß noch wie heute als wir unsere erste Gemeinschafts so zu Zusammenkunft hatten in der neuen Akademie, da hat äh, Ute damals gesagt, also Leute, ich sag euch jetzt gleich, wundert euch bitte nicht, wenn ihr ab heute nichts mehr verkauft. Wenn eure Freunde, eure Sammler äh, sagen, was macht ihr denn jetzt auf einmal für einen Scheiß? Ja, äh, das ist kein Wunder, weil das ist dann das Ergebnis oder der Einstieg in die Kunst. Und vieles, was eben ja, Kitsch und Kunst, das sind ja auch mal so zwei Begriffe, ne? keiner weiß so richtig, wie er es definieren soll, alle gehen damit um, alle haben Angst vor Kitsch, ja, <lacht> ich dachte mal, was wollen die, ja, da, da, da war ich natürlich gut dran, dadurch, dass ich so aus so einem aus freien, weißen, also ich war so ein so ein, so ein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte halt, ich habe da nichts im Gepäck gehabt. Ne? Ich habe das, hab das nur mal so staunend aufgenommen, wenn meine Mitstudenten oh mein Gott, ist das etwa Kitsch, was ich jetzt gemacht habe. <lacht> ich dachte, warum, wo ist jetzt das Problem? So, aber ähm, ja, das habe ich halt sehr schnell mitbekommen. Also wenn du nicht studierst und nicht an der richtigen Uni studierst, hast du eh überhaupt keine Chance, wenn du irgendwelche Ambitionen hast noch. so Ja, also Genau. Hm? Dann war eigentlich der
0: Weg, also nein, anders. Dann war eigentlich das Ziel, in, in den Kunstmarkt hineinzukommen, das war dein Hauptargument für das Studium. Nicht die Inhalte oder nicht dieses, ähm, der, das, die akademische Auseinandersetzung damit. Habe
1: ich das richtig verstanden? Ja, das hast du richtig verstanden. Zunächst mal war das tatsächlich so, weil ich ja gar nicht wusste worum es tatsächlich in dem Studium dann im Einzelnen geht und was das eigentlich bedeutet, Auseinandersetzung, und was es darüber hinaus alles noch dann zu erfahren und zu lernen gibt. Ja, Das habe ich am Anfang nicht gewusst, sondern am Anfang war, das, war, war ich ganz pragmatisch. Okay, wenn ich da Erfolg haben will, dann muss ich studieren, sonst wird's es nichts. Punkt aus, habe ich keine Sekunde mehr darüber nachgedacht, sondern habe dann nur noch überlegt, wie kriege ich das jetzt hin? Aber warst du dann nicht überrascht, im Studium auf die anderen,
0: wie du sagtest, Teilzeitkünstlerinnen und Künstler zu treffen, die schon toll verkaufen und schon 20 Jahre dabei sind und vielleicht offenbar, wie du sagtest, tolle Arbeiten gemacht haben? Warst du da nicht erstmal perplex? Wie, wie können die denn verkaufen und so weiter, wenn sie gar nicht studiert haben?
1: Mhm. Nein, nee, also dadurch, dass mir äh, die Ute Wöllmann damals diesen Unterschied erklärt hat, äh, oder also ich das eben so aufgenommen habe, auch ich meine, ich habe das auch überhaupt nicht hinterfragt damals, weil ich dachte, ich habe keine Ahnung, also kann ich hier auch nichts hinterfragen. Und äh, ja, es ist ja tatsächlich so, im Hobbykunstbereich wird ja sehr viel dekorative, ich sage jetzt, ich nenne es jetzt mal dekorative Kunst oder nicht Kunst, Dekoratives hergestellt. Und das ist ja für viele auch, klar, der Anlass, wenn sie Malerei machen, ist halt, ich, ich will mich kreativ betätigen, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte meine Zeit sinnvoll und kreativ äh, nutzen und die Ergebnisse darüber freuen sich meine Verwandten, meine Bekannten und vielleicht auch irgendwelche Freunde, die dann mir mein Bild abkaufen. Und solange das gefällig ist und solange das an der Wand über dem Sofa schön aussieht, finden die Leute das toll und da, also die Leute können was damit anfangen, weil ich ja auf einer Ebene mich bewege selber in meiner Arbeit, die auch mein Umfeld verstehen kann und erkennen kann und dann ist es durchaus ähm, auch ja, lukrativ mitunter, wenn jemand sein Handwerk gut versteht ne? und es schöne, angenehme, gefällige Arbeiten sind. Aber viele von denen waren eben alle an diesem Punkt gekommen, wo es ihnen nicht mehr gereicht hat. Na, und dann war der Punkt da, dass sie studieren wollten, weil sie gemerkt haben, da ist noch was anderes, da komme ich aber alleine einfach nicht ran. Und so gesehen haben wir uns dann da alle getroffen. Also es waren ein paar auch, die genauso unbedarft waren wie ich, aber auch welche, die so richtig schon eigentlich alte Hasen im Hobbykunstgeschäft waren. Also platt gesagt, ähm
0: dann kann jemand zum Beispiel ganz wunderbar den Eiffelturm zeichnen oder malen in Sonnenschein und mit Vögeln oder bei, unter Sternenhimmel. Aber und es sieht auch hervorragend aus. Aber wenn er dann den 120. Eiffelturm gezeichnet hat, dann denkt diese Person dann vielleicht: Okay, jetzt möchte ich mal mich weiter bewegen. So platt ausgedrückt. Ja. So und jetzt bist du halt dort gelandet und hast einen ganz anderen Weg hingelegt. Du bist relativ, du sagtest selber, unbeleckt dort gelandet. Ähm, erkläre
1: bitte, was hat denn dieses Studium dann mit dir gemacht? Na, zunächst mal hat mich das Studium in ein Kosmos katapultiert, ähm, denn ich habe am Anfang sehr vieles probiert. Ich war eine von denjenigen, also es war das Konzept dieses Studiums war im erst, die ersten zwei Semester, also das Basisstudium oder Grundlehre, wie es in den in Buchschulen heißt, die ist dazu da, um dich erstmal breit aufzustellen, um zu experimentieren, zu gucken, wo zieht dich hin, alles Mögliche auszuprobieren und wir wurden dann eben auch dazu angehalten. Probiere, probiere, finde dein Material, finde dein Medium oder deine Medien und so weiter. Und äh, das war für mich ein Universum. Also das hat mich fast äh, um den Verstand gebracht. Äh, mein Problem war, ich habe offensichtlich eine natürliche Begabung fürs Porträt. Das heißt, ich konnte schon super Porträts zeichnen, als ich gar nicht gezeichnet habe. Also das konnte ich einfach von Anfang an. Und ähm, meine Dozentin hat das gesehen und hat dann gesagt, also pass mal auf, für alle anderen gilt, die sollen mal alle experimentieren, aber du machst mal Porträts. Und zwar 24 Stunden, den Tag die Woche so ungefähr. Also du konzentriere dich mal darauf. Und ich wollte aber auch experimentieren wie die anderen. Ich wollte auch probieren und ich wollte auch irgendwie Gehäkeltes in Malerei einrumpumpen und rummachen mit Farbe und so. Und das hat mich dann innerlich von Anfang an so ein bisschen zerrissen, aus dem was meine Dozentin da schon gesehen hat bei mir und dem, was ich aber auch alles probieren wollte. Und das hat mir auch im Laufe, das ist zum Beispiel, das kann eben zum Beispiel durchaus auch äh, so ein Manko sein von einem akademischen Studium, weil das ist ja auch so ein bisschen das, wo, worauf wir auch letztendlich dann hinaus wollen. Äh, soll man nun studieren oder soll man nicht studieren? Ne? Und da würde ich so antworten, prinzipiell wie mein Mann, der Anwalt ist, es kommt drauf an. <lacht>
0: Ja, ich denke, ja, 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 also ohne jetzt was vorausnehmen zu wollen, aber ich glaube, es, es kommt zum Beispiel auch aufs Alter an. Aber da ich möchte dich jetzt nicht irgendwie auf eine andere Fährte oder so führen oder dich wegbringen von dem, was du sagen möchtest. Du hast dann also diese ähm, die Porträts im weiter ausgeführt, weil deine, deine Professorin dich da hingebracht hat, hingedrängt hat, ich weiß es nicht. Und hast dann aber mit der Zeit gemerkt, das ist es nicht, oder?
1: Ja, so ungefähr war es. Ich habe selber nicht genau gewusst, was, also warum ich da so eine Widerstände zum Teil hatte dagegen, Ja, obwohl sie mir, also wirklich, sie hat mich gekniet, ja da weiter, immer weiterzumachen, in die Tiefe zu gehen und mir gesagt, ja, also nur wenn du in die Tiefe gehst, nur wenn du einen Weg zu Ende gehst, dann kannst du zu einer nächsten Ebene kommen oder zu einem nächsten Weg. Und das ist ein Satz, der hat sich bei mir bis heute auch sehr eingegraben. Und ähm, ich glaube, da hat sie wirklich auch ganz, ganz doll Recht gehabt. Äh, und deswegen hatte ich dann so das Gefühl, gut, okay, sie hat Recht. Ich muss diesen Porträtweg zu Ende gehen. Aber ich hatte dann schon so im fünften, sechsten Semester war das schon, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, wenn ich dann endlich fertig bin mit diesem Porträtweg, dann dann mache ich das, was ich wirklich machen will, ohne zu wissen, was das war. Und so habe ich halt auch schon am gegen Ende des Studiums, das ist eigentlich auch so ein bisschen eine der Intentionen gewesen, wie die 100 Alten entstanden sind, weil ich dachte, wenn ich jetzt ihr 100 Porträts hinlege, dann vielleicht erteilt sie mir die Absolution und lässt mich aus dieser Porträtnummer endlich raus. Ja? Aber das war natürlich dann das Gegenteil der Fall. Ich will das ganz kurz erklären. Die Barbara
0: hat nämlich ähm, 100 alte Menschen gezeichnet, gemalt, Entschuldigung, gemalt, auf goldenem Untergrund. Und sie hat sie, einen nach dem anderen, 100, ich meine, das ist echt viel. Ähm, 100
1: Menschen und groß, ne? Dina, was ist das, eins? Ja, die waren äh, 48 mal 36. Also ah, ja. so ein klassisches Porträtformat hatte ich da gewählt. Genau, ja.
0: Genau, und du hast erzählt, dass du diese Porträts eins nach dem anderen weggearbeitet hast und erst mal hingelegt hast, bis dann später dann Interesse an diesen Arbeiten gekommen ist. Ja. Und das Studium hat, so, das hast du eben gesagt, dann warst du schon im fünften oder sechsten Semester und hast immer noch die Porträts gemacht, wolltest dann aber irgendwann dahin, wo es dich wirklich hinzieht, da höre ich aber raus, dass du nach fünf, sechs Semestern, Semestern inhaltlich auch noch nicht wirklich weiter warst, oder? Äh,
1: naja, also inhaltlich, äh, da sprichst du jetzt äh, das Thema an, was für mich eine Begleitung war bis vor, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren. Und heute im Rückblick sage ich, das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich eben erst vor 20 Jahren angefangen habe. Denn die Leute, mit denen ich damit zusammen angefangen habe zu studieren, die zum Teil schon 10, 20 Jahre sich in irgendeinem Thema bewegt haben, die haben halt dieses Thema verfeinert oder eben auch ein Stück weit in eine andere Richtung verlassen oder haben halt ihren tatsächlichen Inhalt äh, herausgearbeitet und so weiter. Aber ich war ja, wie gesagt, so ein äh, unbeschriebenes Blatt und ich hatte gar nichts sondern nur die Leidenschaft für Farbe und eine Begabung für äh, gegenständliches Zeichnen und Malen. Und das war alles, was ich hatte. Und äh, von Inhalten, also wie du es jetzt nennst, äh, konnte ich überhaupt nicht. Ich habe natürlich irgendwelche Konzepte konstruiert. Das habe ich dann auch schnell mitbekommen, wie man das macht. Ne? Dass ich eben ähm, dann auch sagen konnte, okay, meine künstlerische Position ist da, 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 da. Ja. Aber das kam nicht aus mir. Ja, wenn ich alleine war und unbeobachtet, habe ich einfach immer das gemacht, was ich wollte, es was, einfach was, was, was ganz anderes und hatte null Inhalt. Also so habe ich es mal gesehen. Ja. Und, ja, und ja, man, ja, würde, ich, würde ich gerne noch sagen. Und dann hat eine befreundete Kuratorin zu mir gesagt, weißt du was, Barbara, was du brauchst, ist ein Thema. Und das muss gar keiner sehen. Wichtig ist, dass du es hast. Und das habe ich erst nicht verstanden erst viel später, dass es einfach, ja, einfach auch mein Anker ist und mein roter Faden, an dem ich mich dann hangeln kann. Und bei mir war das dann nachher einfach so viel. Ich habe also meinen Werkzeugkoffer mit meinen ganzen Tools so krass gefüllt. Ich habe so viel da drin gehabt. Aber was mir gefehlt hat, war ein Thema. Und das habe ich eigentlich erst äh, in den letzten ein, zwei Jahren so richtig in Ergänze gefunden. Also lange nach dem Studium. Kannst du es umschreiben, was dein Thema ist? Na Heute kann ich natürlich, ohne mich zu schämen, dafür sagen, mein Hauptanlass für die Malerei ist die Farbe. Ja? Dafür habe ich mich lange Zeit geschämt, weil ich dachte, es ist zu wenig. Heute weiß ich, das ist es nicht. Und es geht mir um die Interaktion von Farben, Du hast es, du hast es mir so schön gesagt, da wollte ich mich ohnehin bedanken bei dir. Du hast gesagt, was du so toll findest, ist diese Balance. Und dann gibt es eine Überraschung. Also so Balance mit Überraschung. Und da habe ich gedacht, ey, so genial, so, das, so ist es mir noch nie gekommen. Aber genau das ist es. Genau das ist es, was mir, mein Bestreben war. Und ich brauche natürlich eine Form. Also ich brauche die Form. Es gibt ja auch Maler, die mit Farbe, also wo Farbe das Thema ist und die brauchen die Form nicht, aber ich brauchte immer die Form. Und da war natürlich dann sofort die Frage, ja, welche Form ist denn das? Und wenn da eben das Porträt, das wäre ja das nächstgelegene für mich gewesen zu sagen, so habe ich ja auch angefangen, dann ist das Porträt die Form, in der die Farbe stattfindet. Das wirft aber gleich wieder so viele andere Fragen. Ja, wer ist das und warum und so und so? Und ich dachte, nein, das lenkt ab. Ja, das lenkt mich so ab von der von dem eigentlichen Thema. Und das war der Punkt, ich war dann nachher so verzweifelt. Das war dann so ein Jahr nach dem Studium, als ich dann nur im Atelier gearbeitet habe. Und da wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt zwei Personen. Die eine Person ist die, die nur Farbe macht. Und die andere, die macht weiter realistisch, gegenständlich, irgendwelche Bilder mit tiefschürfenden Themen und so weiter. Und jeden Morgen, wenn ich das Atelier aufschließe, dann entscheidet eine von den beiden, wer heute arbeiten darf. Und dann hat nur noch die entschieden, die Farbe machen wollte. Ah. Die war weg. Und äh, und da habe ich angefangen, Kreise zu machen, weil ich dachte, okay, welche ist die für mich einfachste Form, die simpelste Form, nicht die einfachste? Und äh, da kam ich auf den Kreis. Also erst viel später ist mir klar geworden, dass das natürlich auch ein Symbol für das Weibliche ist und für den Kreislauf des Lebens und, 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 und. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, sondern ich bin rein von der, äh, von der Farblogik ausgegangen. Äh, ein Quadrat oder ein Rechteck hat Ecken. Und da stößt die Farbe, die anliegende Farbe anders dazu als bei Kreisen. Und das war der Ausgangspunkt für mich, dass ich angefangen habe, Kreise zu machen. Und das habe ich dann, also das, das war auch wie so eine Explosion. Und äh, ja, ich glaube, ich habe vier Jahre lang nichts anderes gemacht als farbige Kreise aneinandergesetzt und beobachtet, was passiert. Ja, wie die Kontraste, die einzelnen Kontraste darauf sich auswirken. Das klingt ja so, als wäre das etwas,
0: was aus dir rauskommt aus ganz tief Innerem kam diese Begeisterung für die Farben und so weiter. Das war übrigens noch mal kurz eine Rückmeldung zu dem, was ich da schlaues gesagt habe. <lacht> <lacht> das war tatsächlich überhaupt nicht schlau gemeint, denn ich habe kein gutes Verhältnis zu Farben und also was heißt kein gutes Verhältnis? Ich nehme sie nicht so intensiv wahr wie andere oder wie anderes. Und das ging bei deinen Bildern nicht. Das ist einfach, ich, also die Farbharmonie, natürlich nehme ich sie wahr. Aber, aber sie sind, ich nehme Farben wahr wie etwas, was halt da ist, was ich genieße. Und dieses wunderschöne Rot neben diesem tollen Orange, ja schön, jetzt aber mal zu was Wichtigem. So, und, und das geht bei deinen Bildern nicht. Ähm, denn da sind keine Harmonien, die alles beherrschen, da sind diese Harmonien, aber dann ist eben dieser Überraschungseffekt und, und eben nicht nur durch Kontrast oder so. Und das, ähm, das war für mich etwas Besonderes. Also ich habe die Bilder, die Farben anders betrachtet und viel länger betrachtet, als ich das von mir kenne. Ähm, und ich frage mich, wenn du das jetzt so, so so genau betrachten kannst und so beschreiben und erklären kannst. Und wenn das alles aus dir herauskam, wäre das früher oder später, ich meine, das ist nur spekulativ, aber ähm, trotzdem, kannst du dir vorstellen, dass das früher oder später auch passiert wäre, ohne das Studium, das dich erstmal auf einen ganz anderen Weg geschickt hätte? Vielleicht wäre es ja viel schneller passiert oder wäre das ähm,
1: gar nicht möglich? Was denkst du? Das ist eine richtig, richtig gute Frage und die habe ich mir natürlich auch schon oft gestellt. Und äh, klar, es ist spekulativ. Ich denke, ich wäre sicher intuitiv auf dieses Thema gekommen, aber die Frage ist, hätte ich damit etwas anfangen können? Ja, Hätte ich das einordnen können? Was hätte mir das gesagt? Ähm, und das ist was, was ich im Studium gelernt habe und was ich für mich auch verstanden habe äh, im Nachgang, was das Studium für einen Wert hat, ist nicht der Inhalt, mit dem du dich dort beschäftigst, sondern dass du lernst, deine eigene Kunst zu lesen, dass du lernst, die Kunst anderer zu lesen, welche Fragen du dir stellen musst, in, immer wieder äh, und immer wieder deine, deine Arbeit reflektieren musst. Ja, einfach, wenn du dich weiterentwickeln willst. Wenn du das nicht willst, brauchst du das alles nicht. Ja, aber, <lacht> ja, aber wenn du das willst, dann musst du dir bestimmte Fragen stellen. Dann habe ich gelernt, zum Beispiel Begrenzung ist viel besser für die Entwicklung als Ausweitung. ja Also in die Tiefe gehen ist besser als permanent an der Oberfläche rumrennen. Und das sind alles Dinge, die habe ich im Studium gelernt. Ich habe auch gelernt, dass ich äh, Kritik aushalten kann. ja ähm, das ist ja auch was, wenn, also im Grunde genommen ist es ja so, wenn jetzt hier vielleicht auch Hörer bei dir sind, die gar nicht wissen, wie so ein Kunststudium funktioniert. Ein Kunststudium funktioniert ja so, du machst einfach, was du willst, fünf Jahre lang. Kein Mensch interessiert sich dafür, außer alle, weiß ich nicht, in Abständen, das ist vom Professor zu Professor um, <lacht> unterschiedlich, je nachdem, wie berühmt er ist, kommt er so also seltener oder öfter und, ähm, dann es Besprechungen und dann geht es einfach weiter. Und das ist das Kunststudium. Also die Arbeit machst du selber. Und du hast natürlich auch, ähm, du hast natürlich auch dann speziell immer mal Angebote, die du wahrnehmen kannst. Aber wenn nicht, dann nicht so Und da scheitern ja auch viele dran, die einfach nicht mehr diese Struktur haben, wie es ja auch in anderen Studiengängen ist, sondern sind so völlig von der Rolle gelassen und äh, sich selbst überlassen. Aber so ist es eben. Und in unserem Studium war es so, dass wir uns immer freitags betroffen haben. Jeden Freitag waren Bildbesprechungen. Am Anfang, als ich noch studiert habe, waren immer drei. Ich habe jetzt zugehört so gehört, es sind so viele Studenten, dass ähm, die haben keine Ahnung, wie viel Bildbesprechungen jeden Tag. Und da ist kommt einer, der dann eben seine Arbeit der letzten Monate mitbringt und dann eben Rede und Antwort steht seinen Mitstudenten und auch der Dozentin. Was habe ich gemacht? was, Wie ist es mir gegangen auf dem Weg? Was ist mir aufgefallen? Und, 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 und. Dann sagt die Dozentin was dazu oder der Dozent. Und dann haben auch noch die äh, Mitstudenten die Möglichkeit, dazu auch noch was zu sagen. Und dem muss man sich natürlich auch erstmal aussetzen. Das sind aber auch alles Grundvoraussetzungen, damit du später, wenn du dann in der Ausstellung stehst, ja, auch Rede und Antwort stehen kannst und nicht äh, dann sagst du, ja, mir war halt so, es kam halt so aus mir raus. Ja, Dann sagt im, im Beruf dann auf dem Kunstmarkt jeder, ah, danke, das war's, auf Wiedersehen. Ne, so, das ist einfach zu wenig. Da fehlt dir einfach der Kontext. Du musst dich auch, du musst dich auch, du musst auch wissen, wo du einzuordnen bist künstlerisch. Ja, welche Künste, auf welche Künstler beziehst du dich? Äh, das sind alles Dinge. Wenn du nicht studiert hast, kann sein, du bist so unterwegs, dass du das alles von selber machst. Natürlich theoretisch ist das möglich und denkbar. Aber machst du das wirklich und hast du dieses Umfeld, das kritisch mit deiner Arbeit auch ist? Hast du das? Ja, das ist die Frage. Ich meine, äh, Vincent van Boch hat es auch gemacht. Ja, aber äh, ob er damit so glücklich war, er hat sich ja dann auch immer, also hat immer krampfhaft nach einem Kollegen gesucht, mit dem er sich austauschen und an dem er sich reiben konnte. Weil wir brauchen das einfach, diesen Austausch. Und das Kunststudium ist eben die einfachste Möglichkeit dazu äh, und die beste Möglichkeit meiner Meinung nach auch, aber auch die anstrengendste. Also dann muss man nicht um, um Brei reden. Also Kunstum ist kein Zuckerlecken. Zuckerschlecken, definitiv nicht. Ja, wobei, ähm, ach, du hast
0: so viel gesagt, ähm, auf das ich alles tausend Fragen oder Antworten hätte. Oder, ähm, ich fange heute mit dem letzten an. Ist anstrengend und ähm, ist kein Zuckerschlecken. Ich glaube, dass jeder, der seine Kunst intensiv betreibt und da wachsen möchte dass es für jeden kein Zuckerschlecken ist. Und ich glaube, dass ohne dieses Umfeld, du hast das Umfeld erwähnt, und das ist, glaube ich, etwas, auf das ich, auch, kann man glatt sagen, einfach auch neidisch bin. Du hast ja ständig Menschen um dich rum, die ähnlich ticken wie du, ähm, denen ähnliche Dinge wichtig sind, auch wenn in völlig anderen Bereichen. Und du kannst dir immer jemanden schnappen und sagen, hier, guck mal, was denkst du, ich denke so, denkst du auch und so weiter. Das ist, das ist Gold wert, das ist unglaublich.
1: Probleme, entschuldige, dass ich hier so unterbreche, alle haben dieselben oder ganz ähnliche Probleme, mit denen sie sich rumschlagen und äh, das ist auch dann so ein Austausch, wo, ja, wo man dann eben auch zu anderen oder überhaupt zu Lösungen kommt, einfach durch diesen Austausch.
0: Das ist Gold wert, das ist, ähm, das ist wirklich herrlich nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch sehr, sehr anstrengend ist, sich auf den eigenen Weg zu machen. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, vielleicht hat es mit dem Alter zu tun. Und zwar ist so mein Überlegen, ähm, ich bin über 50 und ich habe so viel, also das, das Leben hat mich geschult. Und ich bin reflexionsfähig geworden durch das Leben oder auch durch ein anderes Studium oder auch durch Selbstständigkeit und so weiter, durch andere Kulturen. Und ich glaube, dass so etwas ein, ein akademisches Kunststudium ersetzen kann. Was du gesagt hast, auch diese Auseinandersetzung mit anderen Künstlern, welche Richtung ist das, ähm, reibe ich mich daran, bin ich ähnlich, bin ich anders und so weiter. Das, das kann ich heutzutage wunderbar mit Frau Google und Co. und vielen, vielen Büchern. Ähm, und ich glaube auch, dass in einem etwas höheren Alter Kunst zu studieren ähm, dich insofern unterstützt, als du schon ein sehr breites Wissen hast, Erfahrungs-, Welt-, Welt und Erfahrungswissen und auch ähm, ja, die, diese, diese Reflexionsfähigkeit. Und wenn dir dann jemand Regeln sagt im Studium, Farbregeln oder sonst was, dann hinterfragst du die vielleicht als, ähm, als gestandene Frau, gestandener Mann und sagst, nö, mache mach ich aber trotzdem anders. Wenn du nach dem Studium, Quatsch, nach der Schule, wenn du mit 18 die Uni betrittst und dann stu, äh, Kunst studierst, ich habe auch manchmal das Gefühl, das kann auch nach hinten losgehen. Das kann dich auch im Kopf so einschränken und dich so hemmen, wie es halt, ich sag mal, in unserem Alter nicht der Fall ist,
1: oder? Ja, da gebe ich dir voll und ganz äh, recht. Äh, das ist tatsächlich so, dass das zum Beispiel ein Moment ist, was das Kunststudium auch mit fortgeschrittenem Alter, äh, da sage ich, sage ich jetzt mal ab 35 schon, ähm, schwer macht, weil junge Menschen natürlich extrem formbar sind und denen man eben, ich sage jetzt mal, alles vom Pferd erzählen kann und die nehmen es eben als wahr. Und da liegt für mich auch ein ganz, also auch was Brutales drin, was ich oft dann erfahren habe von, also von Freunden, die sehr, sehr jung sind, die alle meine Kinder hätten sein können und an der UDK studiert haben, wo ich halt viel mitbekommen habe. Ähm, ja, da gehen Erwachsene, Menschen, die ja keine Pädagogen oder sowas sind, sondern Künstler, mit jungen Menschen so um nach dem Motto, also wenn sie das hier überleben, dann sind sie reif, dann haben sie es drauf. Wenn du trotzdem, trotzdem du jetzt hier durch meine Schule gehst, immer noch malen willst, dann willst du es wirklich. Ja, so. Und wir sind natürlich nicht mehr bereit, als gestandene Menschen äh, mit Berufen und schon anderen äh, absolvierten Studien so mit uns umgehen zu lassen. Weil dieser Umgang ist auch wirklich, also ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, aber es war früher wirklich fragwürdig. Ne? Darf man überhaupt so mit jungen Menschen umgehen? Und ähm, das hätten wir uns natürlich auch nicht gefallen lassen. Und das wussten aber natürlich auch, das wussten auch unsere Dozenten. Und wir haben das dann gesehen auch, weil wir eben diesen diesen Austausch mit UDK-Studenten hatten, was für einen riesigen Vorteil wir eigentlich haben. Weil was ich da so gesehen habe, da in der Grundlehre war eigentlich wie Dauerparty erstmal. Also alles ja wehe, wenn sie losgelassen, ne? von zu Hause, von Mutti weg und dann aber erstmal so, während wir eben immer studiert, also studiert, 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 gearbeitet, gearbeitet, fleißig, fleißig, pünktlich, zuverlässig, ne? Und äh, sind da natürlich auch anders vorwärts gekommen. Und was wir auch, wir hatten natürlich auch ein anderes Selbstwert. Wir hatten einen anderen Selbstwert schon und ein anderes Selbstbewusstsein. Und ähm, wir konnten zum Teil eben auch besser umgehen mit kritischen Auseinandersetzungen. Zum Teil aber auch nicht. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Das ist das, was du gesagt hast, dann natürlich auch. Man möchte natürlich dann auch nicht sozusagen wieder auf so ein in so ein Schülerdasein äh, reingestampft werden. Du, du machst jetzt, was ich sage. Sonst ist es böse. <lacht> das, das meinte ich gar nicht. Das meinte ich
0: gar nicht. Nein, nein. Ja, das war, aber es war tatsächlich so. Mhm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Mhm. Nein, ich meinte tatsächlich noch einen anderen Aspekt, dass... Ähm, dass wenn mir gewisse Regeln gesagt werden ähm, über ja, es gibt nun mal die Farblehre oder sowas, fällt mir einfach bei dir gerade ein mit den Farben oder ähm, Harmonien oder ach, ich weiß jetzt nicht was, dass ich als junger Mensch diese Regeln annehme, das ja. ist halt so und ich glaube als erfahrener Mensch ähm, fällt es mir dann vielleicht auch leichter, diese Regeln dann mal zu brechen. Wenn ich wenn ich später anfange zu studieren beziehungsweise auch gar nicht studiert habe, dann bin ich, dann habe ich diese ganzen Regeln natürlich nicht im Kopf und bin sehr viel freier. Wobei da, da fällt mir nun wieder ein: Du hast vorhin gesagt, ähm, als die Begrenzung, die Begrenzung ist notwendig gewesen. Und das habe ich nun wieder als Nicht-Studierte auch erfahren. Erst in dem Augenblick, in dem ich mir selber meine Grenzen gebaut habe. Ähm, und, also ich zögere gerade, aber im gewissen Sinne auch meine Regeln, in, in deren Rahmen ich mich nur zu bewegen hatte, in dem Augenblick ging meine Kunst wirklich los für mich. In dem Augenblick hat sie mich dann nicht mehr in Ruhe gelassen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe jetzt, glaube ich, den Faden verloren. Nee, ich, nee, nee, ich
1: glaube, du hast den nicht wirklich verloren, den Faden. Und ich wollte nur noch sagen zu den Regeln, ja, also auf jeden Fall stimmt alles. Würde ich genauso blind unterschreiben, wie du sagst. sagst. Ja. Zu den Regeln äh, ist es, glaube ich, auch so, dass junge Menschen eher diejenigen sind, die die Regeln schneller brechen wollen, als sie sie lernen wollen. Ah, okay, ja. Die schneller zum Regelbruch bereit sind. Dafür sind sie ja jung. Und das ist so ein großes Manko. Was wir Ältere dann erfahren haben, also wir mussten direkt aufgefordert werden. Also ich habe noch gelernt, lerne die Regeln und dann brich sie. Und das halte ich auch nach wie vor für absolut wahr, ja, für mich auf jeden Fall. Also ich wollte erstmal, ich wollte ja erfahren, wie ist das mit den Farben, wie ist das mit den Kontrasten, wie funktioniert das alles, ja, bevor ich dann anfangen kann, damit zu jonglieren. Ich muss doch meine Geige erstmal spielen können, bevor ich dann virtuos sein kann. Also erstmal äh, die Regeln lernen und dann brechen. Und ähm, ich habe aber eben auch erfahren, dass äh, das zum Beispiel in einem etwas fortgeschritteneren Alter äh, und das war auch was, was zum Beispiel auch Professoren und auch Galeristen äh, gesagt haben, warum sie, kein, warum sie nicht glauben, dass Ältere als 35, sage ich jetzt mal noch, äh, wirklich gute Kunst machen können, weil sie einfach nicht mehr zum Regelbruch bereit sind und auch nicht bereit sind, Regeln zu lernen, weil sie eben zu starr schon sind und zu sehr ihre eigenen Regeln sich aufgestellt haben, äh, nicht mehr äh, diesen Bruch hinbekommen, der nötig ist, damit du eben eine wirklich ein, also eigenständige Position ja arbeiten kannst, wo du eben auch mal tatsächlich so Brüche machen musst und, und so. Und das war eigentlich schon auch so ein bisschen eher die Erfahrung, die ich im Studium gemacht habe. Also entweder waren es, also hieß es eben bei den Leuten, die schon 10, 15 Jahre abstrakt gearbeitet haben. Ne? Da hieß es dann, Mensch, Leute, mach doch mal ein paar Basics, lern doch mal, mach doch mal einen Schnelldurchlauf im Zeichnen. Das ist einfach das ist die Basis für alles. Wenn du nicht zeichnen kannst, nimmt dich keiner für voll. Ja, weil dir keiner abnimmt, dass du die Abstraktion, dass die Abstraktion, mit der du arbeitest, das Ergebnis von einem Prozess ist. Sondern jeder nimmt es wahr, also jedenfalls der, der ein geschultes Auge hat, der sieht, das ist halt, ja, das Ergebnis von, keine Ahnung, von inneren Bildern oder was weiß ich, aber nicht das Ergebnis einer Auseinandersetzung weil das Zeichnen eben einfach die Basis ist. Und da haben sich aber viele einfach dagegen gestemmt, die eben über 40 oder 50 waren, die gesagt haben, nein, ich will das nicht, ich kann das nicht. Ja? Und wollten, haben dann einfach so ihr Ding weitergemacht. Aber da hat man dann eben auch gesehen über die Jahre, die haben sich halt auch nicht wirklich viel weiterentwickelt, weil denen einfach, weil sie waren einfach nicht bereit, ein paar Regeln zu lernen, um sie danach dann auch brechen zu können sondern wollten einfach eben ihr Ding machen. So, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Unterschied. Und ich weiß nicht, ob das wirklich was mit dem Alter zu tun hat oder ob das eben so eine grundsätzliche Bereitschaft, aber auch so ein Selbstvertrauen ist. Weil wenn ich, wenn ich darauf vertraue, dass ich mir erstmal die Regel angucken kann, es passiert mir ja nichts, wenn ich mir die Regeln mal angucke und die vielleicht auch erstmal lerne, um sie dann irgendwann brechen oder damit spielen zu können, dann hat das Ganze eine ganz andere Basis, das steht auf einem ganz anderen Fundament. Und wenn ich wirklich Erfolg im Kunstmarkt haben will, dann komme ich an Leute, die haben alle so ein geschultes Auge, die sehen jeden Tag hunderte Sachen, die sehen das sofort, Die gucken einmal drüber und sehen sofort, wen guckt man sich an und wen nicht. Ja, weil es gibt einfach so viele, auch so viele Gute. Ja, das ist eben einfach so. Und äh, ich wollte es aber eigentlich auch für mich, mich hat es einfach so fasziniert und ich habe äh, ja immer schon Leidenschaft für Farbe gehabt, gerade was jetzt Stoffe anbetrifft, ne? weil ich wollte ja ursprünglich mal Modedesign machen und habe aber trotzdem gemerkt, ist ich, da immer, ich wollte immer so gewagte Kombinationen machen. Ich komme aber da immer an meine Grenzen. Und das war für mich dann auch der Moment zu sagen, nee, ich will das jetzt nochmal richtig wissen. Und da hat mich auch keiner zu angehalten. Ich habe mir dann eben den großen Itten gekauft und habe den von Hacke bis Nacke studiert. Und es hat mich aber dann eben auch nach vorne gebracht. Und das ist natürlich, wie du sagst, komplett unabhängig von einem Studium. Das kannst du ja auch komplett alles ohne Studium machen. Da gebe ich dir völlig recht. Und du hast es wahrscheinlich gemacht. Ich Deswegen machst du auch so gute Kunst. Dankeschön. Danke,
0: danke. Das ist, ähm, Das knüpft <lacht> ja. ein bisschen an an die letzte Frage, die ich dir gerne stellen ja. wollen würde. Mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter. Eigentlich habe ich noch zwei wichtige Fragen, aber ich beschränke mich auf eine davon und ähm, ich bitte dich da ganz ehrlich zu antworten. Ich denke, das machst du auch, ähm, aber auch wenn es manche nicht hören mögen wollen, aber was ist deine Meinung dazu? Kann man gute Kunst machen? Kann man erfolgreiche Künstlerin werden oder Künstler auch ohne einen einzigen C in, eine, in ein Kunststudium gesetzt zu haben? Was ist deine Einschätzung? Theoretisch ja,
1: praktisch wahrscheinlich
0: kaum. Ah, das war eine knappe Antwort. Dann traue ich mich doch noch, die, die andere Frage zu stellen. Da Die Zeit nehmen wir uns noch. Und zwar ähm, hast du ganz am Anfang gesagt, es ist so wichtig, im Kunstmarkt studiert zu haben, bei Professor sowieso oder Professorin sowieso. Ähm, also manches Mal ist das der die, oder öffnet die Tür überhaupt erst zu einer Galerie oder zu einem Museum, wenn man eben diesen Professor, du hast vorhin Baselitz gesagt, ähm, aber XY im Rücken hat. Manches Mal noch mehr als die eigene Kunst, nur dann wird es angeschaut, wenn man das sieht, dass man Meisterschüler von war. Wie schätzt du das ein? Ist das, sagst du, das ist gerechtfertigt oder sagst du, also das ist vielleicht eine Entwicklung, die braucht man nicht unbedingt?
1: Naja, dadurch, dass es so wahnsinnig viel gibt auf, äh, so wahnsinnig viel Kunst gibt und so wahnsinnig viel gute Kunst gibt und nur so wenig im Vergleich dazu, ja, gehandelt wird, ist es einfacher. Es ist einfach ein, ich sag mal, ein Qualitätsattribut, was du einfach schon wie so ein Stempel mit draufkriegst. Ja, natürlich ist Qualität immer vorausgesetzt. Wenn du selber schlechte Kunst machst, Kannst du bei Professor XYZ studiert haben, nutzt dir gar nichts. Also Qualität, die Qualität deiner eigenen Arbeit ist erstmal Grundvoraussetzung. Aber wie gesagt, davon gibt es ja schon Tausende und Abertausende, die super gute Kunst machen. Und wenn du dann auch noch bei einem Professor studiert hast, bei dem dann der Kunsthändler oder der Galerist denkt, oh, super, das ist einfach noch Multiplikator. Das ist ein Erfolgsgarant oder ein Qualitätsgarant. ja äh, Weil aus der Schmiede kommen halt meistens gute Leute oder äh, da weiß man, welcher Kontext dahinter steht. Dann ist es was, was dich eben gleich mal ins nächste Level bringt. ja Und äh, dann gibt es noch eine Menge auch persönliche ähm, persönliche Eigenschaften, die du einfach brauchst, um dann wirklich Erfolg zu haben. Und wo alles das zusammenkommt, das sind dann diese berühmten drei Prozent, die das haben, was sich was alle, will, was diese restlichen 97 Prozent sich wünschen. Ja, wobei ich denke, warum streben wir eben immer diese drei Prozent an? Das ist so die Frage, die ich jetzt mal <lacht> als Interviewter mal so zurückgebe. Warum wollen wir eigentlich immer zu diesen drei Prozent im, äh, im Hochpreissegment gehören? Was ist daran eigentlich so reizvoll? Weil es ist eigentlich ist es äh, ja jemand, also es ist ein Apparat, der Künstler verbrennt. Und das die ist Frage wollen wir denn das wirklich? Oder gibt es auch noch was anderes? Ich glaube, da gibt es noch ganz,
0: ganz viel anderes. Ich auch. Aber das lassen wir jetzt einfach mal stehen am Ende dieses ganz, ganz tollen Gesprächs, Barbara. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Wozu wir nicht gekommen sind, ähm, ich erzähle es ganz kurz, die Barbara hat jetzt einen neuen Weg vor sich. Ähm, sie ist gerade dabei, ein bisschen zu ihren Wurzeln zurückzukehren und fängt jetzt gerade an, ganz neue Schritte zu machen als Textildesignerin, sodass man ihre Kunst auch vielleicht tragen und bei sich in anderer Form zu Hause haben kann. Und das sind dann auch die anderen, also außerhalb dieser drei Prozent vielleicht dann auch, wer weiß. Ähm, Barbara, sagst du uns, wo wir dich finden im Netz?
1: Ja, ihr findet mich auf Instagram bei gerasch.artist im Moment. Wenn ich aber mit meiner stoffdesign geschichte da ein bisschen weiter bin, dann wird es wahrscheinlich nochmal einen extra Account dann dafür geben. Aber soweit bin ich noch nicht im Moment. Bemühe ich mich um Transparenz, damit jeder, der es möchte, meinen Weg da auch verfolgen kann. Und mir geht es ja nicht darum, jetzt einen Abzweig zu nehmen und wegzugehen, sondern ich habe das Bestreben, meine Arbeit einfach mitzunehmen da rein. Und äh, ja, was dabei rauskommt, werden wir sehen. Im Moment äh, mache ich gerade Rollos, äh, die eine Einladung an die Fliegen sind. Also sie werden quasi mit Fliegenelementen bedruckt. Also nur mal das. <lacht> <lacht> Und die Insekten sind ja. Äh, sind ja meine Lieblinge, die ich ja auch schon in der Malerei äh, als Form für mich dann entdeckt habe vor ein paar Jahren und deswegen bleiben die da auch, also deswegen sage ich es jetzt auch, ne? es wird nichts komplett anderes, ich wandere nur von der Leinwand aufs Rollo zum Beispiel, oder das auch. ist eine schöne,
0: schöne Formulierung, dass du die Kunst mitnimmst, das gefällt mir
1: sehr gut. Deine Webseite, Barbara, ist barbara- äh, Meine Webseite ist barbara-gerasch.de
0: wunderbar. Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden deine zukünftigen Wege verfolgen. Wir sind ganz okay. gespannt. Und ich bin ganz stolz und freue mich, dass du da warst. Und du wirst eingehen in die Geschichte des atelier Talk als erster okay. Gast. Vielen, vielen
1: Dank. Ich und möchte euch mich auch bedanken, wenn ich das darf. Ja, Entschuldige, ich wollte dich jetzt natürlich nicht unterbrechen. Aber ich möchte mich auch bedenken, bedanken, weil äh, das war so ein inspirierendes Gespräch auch für mich dass ich so viele neue Impulse da rausziehen konnte, auch für mich. Und liebe Steffi, danke, dass du mich eingeladen oder dass ihr mich eingeladen habt und dass ich hier dabei sein durfte und wir dieses schöne Gespräch führen konnten. Danke. Sehr, sehr
0: gerne. Ja wenn man jetzt versuchen möchte, ein Fazit zu ziehen von diesem Gespräch. Die Frage war ja, geht Studieren vielleicht doch überprobieren? Also, ähm, Barbara, du hast mir große Lust gemacht, ich hätte größte Lust, doch jetzt nochmal zu studieren. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz spannender und toller ähm, Schritt in die Kunst, durch die Kunst, mit der Kunst. Aber ums Probieren kommt man nicht herum. Also vielleicht... Geht Studieren am besten mit Probieren oder Probieren in Ergänzung mit Studieren? Ich glaube, beides am besten Hand in Hand. Das ist das Fazit für heute. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, ihr findet uns im Web unter Atelier-Talk bei Instagram und bei atelier-talk.com ähm, im Netz. Wir werden auf unserer Webseite Fotos stellen von Barbaras Arbeiten. Da freuen wir uns drauf und wir verabschieden uns. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.